0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 30. července. Svatý stolec zveřejnil podrobný kalendář jubilejního roku milosrdenství, vyhlášeného papežem Františkem.
1: Bostonský arcibiskup odsoudil obchod s těly potracených dětí, který organizuje Americká federace pro plánované rodičovství.
0: A CZ se připravuje na slavnost odpuštění, o které uslyšíte v závěrečném rozhovoru s generálním ministrem františkánského řádu.
1: Pěkný poslech přejí
0: Petr Havlíček
1: a Jena Gruberová. Zprávy vatikánského
0: rozhlasu. Vatikán. Na oficiálních internetových stránkách Papežské rady pro novou evangelizaci, věnovaných jubilejnímu roku milosrdenství, byl zveřejněn podrobný kalendář událostí tohoto svatého roku, vyhlášeného papežem Františkem. Jubileum zahájí otevření svaté brány ve vatikánské bazilice na slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu 8. prosince tohoto roku. O třetí neděli adventní pak budou otevřeny svaté brány v dalších římských bazilikách a v dalších katedrálách celého světa. V kalendářním roce 2016 budou za sebou následovat jednotlivé jubilejní poutě různých profesních, věkových a duchovních skupin. Jako první projdou svatou branou zaměstnanci poutních cestovních kanceláří a to v lednu příštího roku. V únoru bude následovat jubileum zasvěcených osob, římské kurie a institucí svatého stolce. Na jarní měsíce se plánují jubilejní poutě pro následovníky spirituality božího milosrdenství, pro zospívající mládež, jáhny, kněze, nemocné a postižené poutníky. Pod zimní měsíce příštího roku sebou přinesou jubiléum charitativních pracovníků v den zářijové liturgické památky blahoslavené matky Terezy z Kalkaty a dále jubilení poutě katechetů, ctitelů mariánské spirituality a vězňů. V neděli 13. listopadu příštího roku, tedy o 33. neděli v liturgickém mezidobí, budou uzamčeny svaté brány v diecézních katedrálách a římských bazilikách. Jubilejní rok milosedenství se spolu se svatou branou svatopetrské baziliky uzavře o týden později na slavnost Ježíše Krista krále.
1: Vatikán. Biznismeni mají plné právo na to, aby vydělávali peníze, avšak nikoli na to, aby k tomu využívali papeže. Komentuje kancléř Papežské akademie věd Monsignor Marcelo Sanchez Sorondo rozhodnutí svatého stolce odstoupit od mezináboženské dohody proti současným formám otroctví. Vatikán byl v březnu předloňského roku jedním ze signatářů dohody v rámci vznikající globální sítě svobody, kterou podpořila nadace Walk Free, financovaná australským magnátem Andrewem Forrestem. K deklaraci, která se zavazovala vymítit novodobé otroctví do roku 2020, připojili své podpisy také představitelé jiných křesťanských vyznání a dalších náboženství. Arcibiskup Sorondo své stanovisko oznámil prostřednictvím australského televizního kanálu ABC. Právě v Austrálii vyvíjí Andrew Forrest, filantrop a podnikatel, své obchodní aktivity v oblasti těžebního a hutnického průmyslu. Ve své vlasti si ovšem známý miliardář vysloužil kritiky sociálních aktivistů, kteří se angažují právě v pomoci obětem novodobého otroctví. Jeho vidění problému je značně zjednodušené a kapitál se neinvestuje tam, kde by to bylo potřeba, vysvětlila pro televizi ABC aktivistka N. Gallagherová. Jak upřesnila zájem o oběti pracovního vykořisťování by měl ku příkladu mířit na řešení platových otázek a na posilování role odborů v rozvojových zemích. Hrozilo tu riziko manipulace, Uzabírá arcibiskup Sorondo poté, co si svatý stolec povšiml, že australský magnát už řadu měsíců využívá papežovo jméno jako mezinárodní
0: paklíč. Boston ve Spojených státech amerických nadále budí rozruch odhalení nelegálních potratových praktik a obchodování s částmi těl potracených dětí. Představitelka Americké federace pro plánované rodičovství, která ovšem v rozporu se svým názvem spíše plánuje ukončení těhotenství a provozuje řadu potratových klinik, ve videozáznamu přiznává, že průmysl má zájem zejména o některé neporušené orgány potracených dětí, jmenovitě játra, srdce, plíce a lepku. Na potratových klinikách se za účelem jejich získání potraty provádějí zakázanou metodou takzvaného částečného porodu. K videozáznamu, natočenému skrytou kamerou v restauraci u sklenky vína, se vyjádřil předseda výboru pro život Biskupské konference Spojených států, kardinál Sean O'Malley. Potrat je důsledkem ziskuchtivé mentality a kultury na jedno použití, které v současnosti zotročily srdce a mysl mnoha lidí, cituje americký kapucín papeže Františka. Bostonský arcibiskup ve svém prohlášení poukazuje jednak na samotný potrat, který je přímým útokem na lidský život v jeho nejzranitelnějších podmínkách, a jednak na všeobecnou praxi získávání lidských plodových tkání prostřednictvím potratu. Obě tyto praktiky zdůrazňuje popírají důstojnost, která přísluší lidstvu a lidskému životu. Kardinál O'Malley doufá, že nedávná šokující epizoda vzbudí veřejnou debatu a upozorňuje ženy, které prožily popotratové trauma na existenci projektu Ráchel. Zmíněný projekt katolické církve byl založen před více než 30 lety v arcidiecézi Milwaukee a dnes je aktivní ve stovce severoamerických diecézí a dalších zemích. Jeho cílem je přinášet duchovní útěchu ženám, které podstoupili potrat. Jméno iniciativy se vztahuje ke slovům z písma. Ráchel oplakává své syny, nechce se dát utěšit nad svými syny, neboť už nejsou.
1: Nigerie. Nauka církve o manželství jako svazku muže a ženy zůstává neměná, i když se to nikomu nelíbí, připomenul kardinál John Onayekan při pastorační návštěvě v diecézi Makurdy. Arcibiskup hlavního nigerijského města Abuji tak nepřímo reagoval na nedávné výroky prezidenta Spojených států amerických Baracka Obamy, kterými při své návštěvě Keni požadoval větší práva pro homosexuály. Při tiskové konferenci 25. července na závěr setkání s keňským prezidentem hlava Bílého domu zdůraznila, že stát nesmí diskriminovat homosexuální osoby, ale zajistit jim rovné zacházení. Toto tvrzení vyvolalo kritické reakce ze strany církevních představitelů. Nigerijský kardinál Onajekan vyzdvihl, že církev musí nést prapor pravdy ve světě, který se závažnou měrou dal svést z cesty. Bohužel žijeme ve světě, ve kterém se homosexuální svazky staly přijatelné. Skutečnost, že byly akceptovány, však neznamená, že jsou správné, řekl arcibiskup Abuji, citovaný africkou katolickou spravodajskou agenturou. Neexistuje manželství mezi dvěma muži a nebo mezi dvěma ženami a to, co se mezi nimi děje, se nesmí nazývat manželství, prohlásil nigerijský kardinál.
0: Konec zpráv
1: Dnes začíná v italském asízi třídenní příprava před slavností odpuštění, která je u nás známá jako slavnost Pany Marie Andělské nebo Porciunkula. Tisíce věřících v těchto dnech připutují do baziliky Pany Marie s malým původním kostelíkem, takzvané porciunkule, aby zde získali plnomocné odpustky, jak si to přál svatý František. Náš redaktor Alberto Goroni hovoří o významu a historii slavnosti odpuštění s otcem Michaelem Perim, generálním ministrem františkánského řádu.
0: Na prvním místě si musíme uvědomit okolnosti, za kterých svatý František prosil o tuto milost. Světem zmítali války, v nich se bohatí snažili udržet svou moc. Šlo o válku Francie s Německem, o křížové výpravy ve svaté zemi, šlo ale i o konflikty mezi rodinami a spory uvnitř církve. Toto je důležitá okolnost, která pomáhá lépe pochopit význam tohoto svátku odpuštění v Asízi. Podívejme se také na zkušenost svatého Františka z roku 1216. František se jednou v noci modlil v kapli porciunkula, jak to obvykle dělával, a uviděl světlo, velmi silné světlo. Nad oltářem uviděl Krista a po jeho pravici panu s Anděli, kteří se Františka ptali, co si přeje pro spásu duší. Jeho bezprostřední odpověď zněla, protože jsem sám úbohý hříšník, Prosím tě, abys udělil lidem široké a velkorysé odpuštění. František pak požádal papeže Honoria III. o privilegium slavit 2. srpna 1216 svátek odpuštění u pany Marie Andělské, který mu ho udělil. Tato milost plnomocných odpustků je udělena všem františkánským farnostem po celém světě a získat ji může každý, kdo se vyspovídá, přistoupí ke svatému přijímání a pomodlí se na úmysl svatého Otce. Věřím, že tento svátek vyjadřuje touhu po přijetí vnitřního osvobození a také osvobození na úrovni mezilidských vztahů. Pokud již nejsme otroky své osobní minulosti a své lidské omezenosti, Můžeme vstoupit do království synů a dcer božích. Stáváme se požehnáním a nositeli duchovního a hmotného milosrdenství vůči všem lidem i vůči celému stvoření. To je tedy význam svátku odpuštění v Asízi.
1: Během těchto dnů připutují do kvůli tisíce lidí, aby se vyspovídali. Jak se dnes spovídat, abychom tuto svátost prožili dospělým a zralým způsobem?
0: Především bych chtěl říci, že spověď má mnoho rozměrů. Zajména tato cesta začíná na osobní úrovni. Vidíme, že lidé stále hledají ve svém životě boží odpuštění a dělají určitým způsobem spověď uvnitř svého srdce, v hloubi nitra své lidské zkušenosti. Toto je první krok k životu smířenému s Bohem. Pak je tu církevní rozměr zpovědi. Církev totiž stále nabízí pokřtěným, aby se vyspovídali ve svátosti smíření, neboť církev uznává společenskou a církevní dimenzi lidských skutků, nebo lépe řečeno vnitřního pohybu lidské osoby, která se chce znovu přiblížit k Bohu a chce také dostat tuto milost usmíření. Pak je tu církev, která slouží jako nástroj této boží milosti prostřednictvím zpovědi. Františkáni po celém světě dnes vidí rostoucí počet katolíků, kteří chtějí přijmout tuto milost svátosti smíření. Před několika dny jsem byl v Čikágu a předtím ještě v Ázii a slyšel jsem, že je dnes více křesťanů, více než před pěti či deseti lety, kteří znovu začali chodit ke zpovědi a prosí o požehnání, odpuštění a možnost začít znovu svůj život. K tomu je ovšem zapotřebí zralého obrácení. Církev musí křesťany formovat k tomu, aby překonávali tradiční způsob, jak se spovídat totiž, aby jen neodříkávali povrchní seznam skutků, ale naopak hledali kořeny svých hříchů a svého otroctví. A také myslím, že je důležité představovat tuto svátost jako zkušenost opravdového osvobození, obrácení, usmíření a radosti. A také je třeba pomáhat křesťanům v tom, co papež František řekl při vyhlášení roku milosrdenství, totiž spovídat se a pak jednat a přinášet ovoce milosrdné lásky a spravedlnosti v dnešním světě.
1: Papež František řekl, že půjde o dobu milosrdenství. Co to znamená pro církev?
0: Všechen čas našeho životního příběhu je dobou milosrdenství. Máme velkou radost, že papež František vyhlásil tento jubilejní rok. Avšak zdá se mi, podle toho, co řekl již při jiných příležitostech, že tento čas milosrdenství není omezen pouze na tento milostivý jubilejní rok. Smyslem tohoto údobí je, abychom se stali lidmi, kteří žijí z božího milosrdenství a kteří se o ně dělí, se všemi lidmi kolem sebe a šíří ho do celého světa. Máme se stát misionáři milosrdenství a prohloubit tuto zkušenost odpuštění v našem životě. A pak se můžeme stát konkrétním znamením pro dnešní svět, který hledá usmíření a milosrdenství.
1: Řekl našemu rozhlasu generální ministr řádu Františkánů, otec Michael
0: Perry. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.